0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来点硬币的打赏，大道会十分幸福的。第一百八十二集，来雁楼兄弟相聚。此时已然是华灯初上，虽说天上还飘着雪花，可来雁楼却是张灯结彩，一片喜庆。楼内是人声鼎沸，热闹非凡，可以说是座无虚席。不管是一楼还是二楼，黑压压的都是人呐、啊。秦朗仔细一瞅，此时来雁楼的客人居然还是以文人世子居多。还有一些穿着锦衣的富商巨贾，甚至还有不少官员也都在座。哎呦呦，小公爷秦爷，您二位可是许久都不来了。两人一进门，胸前露出一片白腻的幼娘，颤巍巍的顶着两个大凶器朝两人走了过来，声音甜腻的，那真是让人吃不消啊。小公爷，子桑那傻丫头可一直都在等着您呐！您多久都没来看她了？那傻丫头天天吃不下、睡不着的，眼瞅着人就瘦了一大圈呀、啊！幼娘是依偎在小城身边，脸眼神略带幽怨的道：“小城看了看秦郎，眼神有些尴尬，兄弟。”要不你先坐会儿，我先去看看子桑。去吧去吧。秦朗也是服了呀，无奈的横了一眼小程说道：“这小子有异性没人性，拉着他来那就是为了让他来付账的呀。这一进门就把钱袋子丢下，真怕自己那不乐意了。不过再想想，这小子恐怕是长时间不来了。”才这般的急切，怎么说那都是自己的兄弟，怎么好真的为难他？嘿,嘿，我去去就来。小程挠了挠,挠，笑容满面，朝着幼娘的喊道：“你给我兄弟找个好位置，给小爷把人陪好了。”哎，小公爷您放心，就是幼娘一定把今侯安排的妥妥当当。幼娘放开小城的胳膊，笑的是媚态横生啊！拉住秦朗的胳膊就朝二楼走去。秦侯，给您安排个雅间儿。秦朗是不置可否的点了点头，哎，顺着幼娘的力道朝二楼走了去。今日宴来楼有什么事儿、啊、呀？怎的这般热闹？走了两步，秦朗问出自己心里的疑惑。确实有好事儿，幼娘是喜笑颜开啊。前几日新来了一名花魁，今日挂彩，所以才有这般多的公子少爷们来捧场。虽然心里疑惑不明白这挂彩，哎，是什么意思，秦朗却没有问出声。到了二楼，幼娘把他带到一处名叫牡丹阁的雅间，让人上了点心干果，又沏了一壶茶，还说要给他找两个姑娘陪着。秦朗想了想，答应了下来。入乡随俗嘛。再说秦朗对古代的花楼，那也确实好奇的紧呐、啊。虽说跟着小城来了两回，不过却都是有事儿要做。来去匆匆，也没好好的感受一下。今日说好了是陪着小城来的，那小子想必是要跟着子桑好好的温存一会儿的。自己一个大男人干坐着等，也确实无聊了些。这牡丹阁的地理位置还算不错，出了门站在二楼，就能看到一个一楼搭建的花台。要是楼里有个什么节目，那正好可以观看。没一会儿，幼娘就领着姑娘来了，青春艳里火辣文雅，是应有尽有。看起来这来燕楼果然不亏是长安第一花楼，姑娘们的素质还挺高。秦郎随意点了两名，那秦侯您好好玩，要是有什么需要的，尽管招呼我。幼娘说着，就领着剩下的姑娘走了。才坐了不大一会儿，哎，雅阁的门就被人大力的推开。秦朗抬头一看，却看见原来是李崇义那个牲口带着几名姑娘进来，身后还跟着一脸腼腆的牛剑虎。刚才幼娘说你也来了，我还不相信，没想到还真是你。李崇义一,一进来就是哈哈大笑，这段时间不是忙得很吗？怎么今日有空来花楼逛了？阿、啊、郎，牛剑虎瞅着秦朗，有些羞涩的笑了笑，一脸不自在的模样，像是第一次来这种灯红酒绿的地方。招呼两人坐下，秦朗这才微笑着：“都忙完了，今日正好有空。”陪着楚墨来转转。你这混蛋，怎的把剑虎哥哥也带到这种地方来了？啊，小心带坏了剑虎哥哥！牛伯伯跟你拼命。秦朗一看见牛剑虎就知道啊，绝对是李崇义这个禽兽强拉着小牛来的。切！李崇义是不屑的撇了撇嘴啊，牛叔叔要是知道了，那只有感激我的份儿呀。这家伙在家里待了几年，那都快呆傻了呀！不来这种地方走动走动，等将来娶了媳妇儿，那恐怕都不会入洞房了呀！秦朗听了这话是哈哈大笑啊！小牛对李崇义是怒目而视，李崇义瞅小牛一脸不善的模样，急忙是陪笑告饶。兄弟三人刚聊了两句，牡丹阁的门那又被人推开。小程一脸荡漾的笑容走了进来，身后跟着小媳妇一般的紫桑啊。一进门，小程就冲了过来，先给小牛打了招呼，一转身就掐住了李崇义的脖子，晃得李崇义那是直翻白眼儿呀！你这混蛋啊，来逛花楼居然不知道招呼兄弟一声，真是该打！啊！你整天和阿朗忙得不见人影，谁知道你有没有空来了？李崇义掰着小城的手，好容易脱了身，喘口气儿道：“再说了，你都有子桑了，还看什么花魁呀、啊？」什么花魁？”小城正端着酒杯准备喝酒，听了这话是一脸的惊讶。“你们都不知道啊？”李崇义也是一脸的奇怪呀、啊。自从子桑被你这混蛋看上之后啊，幼娘就不敢让子桑陪客了，就怕你这小公爷一个不开心就把拳头招呼上了。没了子桑这棵摇钱树，幼娘每天都战战兢兢的，就怕来燕楼长安第一花楼的名头不保，这才从外地找了一名女子来做来燕楼的新花魁。今日就是新花魁。挂彩的日子，秦朗早就听幼娘说了新花魁的事儿呀，只是不明白这挂彩的意思。听了李崇义的话，疑惑的问道：“这挂彩是个什么意思？”啊，普通的花娘能接客了，老鸨子也就和相熟的客人说一声，不会特意举办什么节目介绍，那挂上牌子就行了。李崇义正搂着两名姑娘，忙得不亦乐乎。听了这话，坐正身体，解释道：“而花魁是一个花楼的招牌、摇钱树。把花魁介绍出来，是需要提前放出风声，选好日子，然后整个花楼都要张灯结彩，告诉大家花楼里有了镇楼的姑娘，这就叫挂彩。”秦朗是受教的，点了点头。小程却是一脸猥琐的看着李崇义啊，张口闭口的都是幼娘。你这小子最近一段时间不是天天都泡在这里吧？哎呀，我说你家伙这口味也真重啊！幼娘那都半老的徐娘了，你还下得去口？嗯，兄弟，佩服佩服呀！混蛋！老子是为了新花魁才来的。李崇义笑骂了一句，脸上的表情也变得荡漾起来。你们是不知道啊，新来的花魁不但身材诱人，那文采也是十分的好啊。想要见他一面，那不但要有银子，还得有文采。我听人说呀，就是花费了银两，做出了好事，过了关。哎，也就只能和花魁聊聊天儿，或是听他弹弹琴，还是见不着面儿。听说自这花魁来到长安，就一直是薄纱蒙面，还没人见他过道，到底长得如何？只听燕来楼放出风声，说新花魁呀、啊、是个绝色。李崇义说着，嘿嘿笑了起来。不过今日是他挂彩的日子，定是要摘下面纱的，所以今日来宴楼的人才会这把多，都是想见识见识这花魁究竟是个什么样的角色。秦朗的家中已经有未婚妻和红颜知己，宫里还有一个长乐，自是对这花魁不感兴趣。小城有了紫桑姑娘，整个心神都挂在他身上，所以呀、啊，对花魁也没有兴趣。只有李崇义这个一向风流的家伙，满是一副期待的模样。对了，刚才我们在门口看见张顺那小子了。小城带笑的脸忽然沉下来，问紫桑：“那孙子是不是又去骚扰你了？”